0: Esse é o Women Create, podcast criado para mulheres que valorizam sua vida profissional e acreditam no poder das conexões e troca de conhecimento para ir cada vez mais longe. Por aqui, você vai encontrar conteúdo sobre carreira, empreendedorismo, comportamento, criatividade e muitas histórias de mulheres que nos inspiram. Eu sou a Dani.
1: E eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do Women Creating.
0: De uns tempos para cá, o tema propósito vem ganhando cada vez mais força. Por um lado, a busca pelo propósito orienta e traz sentido ao que fazemos em nosso dia-a-dia. Dia. Por outro, traz ansiedade e muitas vezes frustração. Você já se sentiu perdida nesse mundo que parece que todo mundo, menos você, encontrou o seu caminho? Convidamos para falar sobre isso a Luciana Navarro. Olá! Fundadora da Care Natural Beauty e a Liana Pandin. Oi! idealizadora por trás da marca Ateliê de Calças. A gente queria começar com a primeira pergunta pra vocês. É, vocês acham que é preciso ter um grande propósito pra se realizar na vida profissional?
2: Então, eu, eu acredito que sim. Né? Eu acho que o propósito é algo que te move e te inspira, que te toca a alma, sem sem um propósito, seja ele qual for, pra quê? Por quê? Né? Eu acho que perde um pouco o sentido. Uhum. Mas ele tem que ser algo social? Ou não, de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que essa é a grande confusão que, que acontece hoje em dia. Eu acho que o propósito é algo que te move. E o que te move não, não necessariamente precisa ser uma causa social, o um ambiente, o um planeta. É muito pessoal. Uhum. Então, é... Eu acho que é, uma, é muito mais uma questão de você entender do, o que te toca e o que te motiva do que olhar para fora, para o planeta, ou, sabe? É.
1: É, o que a gente vê também é muita gente falando, né? Achei meu propósito, achei meu propósito. E a minha, a minha visão é que achar meu propósito é um negócio duradouro que você precisa passar para experimentar algumas coisas na sua vida para saber né, qual é o seu propósito. Seja ele é, ajudar uma causa, ou seja ele quer ser rica. Você não sai Exato. da barriga falando, achei meu propósito, Exato. quero ser rica. É, é uma biografia. Né, é, que que Queria que vocês contassem um pouco disso. Assim, Vocês duas que já trabalharam em outros mercados, e hoje tem empresa própria, né, em segmentos diferentes, como é que foi essa transição do propósito? Ou teve uma
2: transição, né? Então, eu... E eu, eu acho que isso é uma outra coisa, os propósitos mudam ao longo da vida. Então, não é não necessariamente porque uma vez na vida eu encontrei um propósito, aquilo vai continuar me tocando e motivando ao longo de toda a minha vida. Então, lá atrás eu tinha é, um propósito que era começar, eu queria empreender, pura e simplesmente, eu tinha 23 anos e eu queria criar um negócio meu, que eu pudesse tocar do meu jeito, com a minha velocidade, com o meu, enfim... Isso era o meu propósito com 23 anos. Uhum. E aí, aconteceu, né? A, a empresa era uma empresa de eventos. Só que aí, depois de 15 anos, aquilo já não me tocava mais. E aí, foi um novo mergulho para reencontrar um novo propósito. E aí, é, eu... Enfim, a vida vai te trazendo algumas coisas que vão te ajudando, se você estiver aberta, né? A perceber, que vai te ajudando a entender. E, e, e eu acho que o importante é isso. Eu acho que é você tá sempre atento que assim os propósitos eles vão mudando mudam junto com a gente uhum. então eu comecei com um propósito numa outra empresa de repente aquilo já não fazia mais sentido e aí eu reencontrei um novo propósito né uhum. e começamos a quer e para você Lívia como que
0: é essa questão do propósito assim ligado à realização profissional é a nossa primeira pergunta
3: eu acredito muito que a gente tenha propósitos que é como se fossem pontos na vida que eu acho que é bem isso que a gente dialogou, é, só que os meios pelos quais a gente vai caminhar até esses pontos, eles são exatamente a jornada, a caminhada, e aí nesses caminhos eu acho que a gente vai incorporando novos propósitos que vai refinando aquele, aquele sonho maior ou aquele bem maior, ou até questionando a real validade daquilo. Então, no meu caso, dando o meu exemplo, o meu depoimento, eu tinha um conceito de que carreira profissional era muito importante para mim. Eu, era, eu sempre fui uma pessoa que quis muito trabalhar, ganhar muito o meu dinheiro, né? Então, ser uma pessoa independente financeiramente sempre foi um, uma, assim, um propósito de vida. Uhum. E eu comecei isso é, num banco, que era uma área que eu tinha muito interesse, da qual eu achei que eu ia ficar o resto da vida. E no meio do processo eu tive a oportunidade de empreender. Então, empreender nunca foi um propósito de vida, o propósito sempre foi é, ser uma profissional realizada. E o caminho que eu tracei para isso começou no corporativo, e aí eu descobri no final que não era o corporativo, era o empreendedorismo era criar e criar uma empresa e criar. É, meus conceitos, minhas ideologias, mas o bem maior está sempre lá que é ter essa realização, esse desenvolvimento profissional. É. São
1: duas coisas então, né? acho que a gente tem o propósito, que é o que nos orienta a traçar o nosso caminho Isso. e tem a satisfação pessoal do dia a dia, que é aquilo que te movimenta para acordar e trabalhar né? onde, você, onde quer que você trabalhe. É, no formato que você trabalha acho que esse papo do propósito está muito forte especialmente em quem é empreendedora sim uhum. é, e acho que até tem uma, uma banalização porque agora existem cursos para você é. encontrar o seu fica propósito fica até meio chato né é. É. fica chato é, fica chato e, e fica quem não tem o seu
3: propósito ou quem tá não excluído, tem um propósito né? bonito, tem um problema. É. é um problema é. 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 E, a, e a palavra fica pesada é. né porque, se você, às vezes, você tem vários propósitos na vida que você não denomina eles como propósitos, às vezes são sonhos, objetivos de vida, e aí parece que se você não tem uma frase perfeita da sua vida, é, perdeu o sentido, porque todo tem mundo. Que agora ser poético, é poético, né? É, é. E, e é um, um. Parece que é até uma moda, né? De hum. você ter... É uma palavra que tá forte, que tá pesada... Que foi tão falada que a gente até perde a referência real do que, que ela significa. É.
0: Eu acho que eu caí, assim... Falando sobre isso, eu acho que eu caí um pouco nessa armadilha do propósito. Porque eu trabalhei no mundo corporativo... E aí eu não tava me encontrando mais... E eu praticava yoga há muito tempo e amava. E aí eu achei que o meu caminho era ser professora de yoga. Então eu fiz, fui, fiz a formação, comecei a dar aula achando que tinha que ser uma coisa mais com, essa, com esse lado, assim, mais bonito até de, de, da história. Mas eu sentia muita falta do lado business quando eu fui fazer isso. É, e aí a gente acabou encontrando nessa linha do empreendedorismo... E, mas eu acho muito isso legal o que vocês falaram que não necessariamente o propósito precisa ser mega bonito para todo mundo ou para você contar. Na verdade, é a sua história, é o que faz sentido para você de acordo com as suas habilidades e características, né?
3: É muito pessoal. É, é muito,
0: muito pessoal.
3: Num... E até uma vulnerabilidade de você reconhecer é que às vezes você vai traçar um caminho que vai mudar para um algo maior. É. Então, de, de estar disposta também a Tentar outros testes e também até a se rever, porque a gente está sempre em, em constante transformação. Mas também o que a transformação transforma a gente, né? Bem estranha a frase, mas é, é meio que isso. É se possibilitar a descobrir esses novos caminhos. É. Que aí eu acho que a gente vai encontrando outros pontos que podem ser propósitos de vida e eles é. serem até mais é, naturais do momento que se vive Ou algo que é tipo assim... O que eu vou deixar, entendeu? Para esse mundo... Que eu acho que é algo muito mais é, subjetivo... Mas que está dentro das nossas atitudes, né? Uhum.
1: Como foi para vocês esse momento de transição? Porque as duas trans, né, mudaram de, de carreira de mercado... Como é que foi esse momento? Teve um
3: chamado? É, no meu caso, eu entrei no ateliê numa sociedade e eu realmente não tinha, inicialmente quando a gente criou a empresa, eu não tinha ideia de tocá-la, esse não, não era o meu conceito de vida, eu estava numa fase profissional super bem, eu estava super estabilizada, eu já trabalhava no mercado financeiro há sete anos, então eu estava meio que colhendo bons frutos, e eu era super realizada naquilo. E aí abri a empresa, é, como era uma sociedade, eu acho que foi super importante para mim, porque eu não sei se era algo que eu abriria sozinha, uhum. sabe? Eu não uhum. tinha essa ideia de quero montar uma empresa, quero empreender. Não, esse não era um conceito muito natural para mim. Mas da onde surgiu? A, 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 foi algum sócio que te chamou? É, não, a ideia na verdade surgiu de uma necessidade. Então, por exemplo, particularmente eu sou uma pessoa que gosto muito de calça eu não uso saia vestido. Então, depois eu vim a descobrir que isso era um core do negócio, né, que estava muito intrínseco, no meu caso, na minha pessoa, por isso contribui tanto para a empresa, porque no final era o meu problema uhum. que eu estava sanando ali. Uhum. E, e aí nós fizemos uma sociedade, cada um tinha uma, uma qualidade, né, tinha uma, especia, uma especialização, e aí se, se montou isso mas tinha, tinha esse lado de trabalhar com peças que fosse para trabalhar ou para sair, mas tinha um foco muito também em peças sociais de trabalho, que era um problema que eu acho que era tão natural que foi executado bem feito, exatamente porque era um grande problema que eu tinha. Uhum. E aí a gente montou essa sociedade. E aí num dado momento, quando o, a gente colocou o set no ar... Um pouco antes, eu estava migrando de emprego e eu tinha uma certa segurança de que esse novo emprego ia dar certo. Mas ele não tinha data para começar. Então, foram vários fatores no tempo de hoje, olhando para trás. É, tudo me levou a largar o emprego e empreender. Mas não eu tinha um colchão, entendeu? Eu tinha uma carreira, uhum. é, eu tinha uma outra vaga em andamento. Então, foi um meio bem confortável que eu fui me levando, mas eu também fui meio que me aventurando. Ah, se não der certo eu tenho para onde voltar. Se não rolar eu volto pro mercado. E aí esse dia nunca aconteceu, uhum. porque desde que eu saí e eu entrei no ateliê eu realmente descobri o que era empreender, porque na teoria é muito, muito bonito, bonito uhum. e na prática, na prática é bem era... diferente. É um desafio. Uhum. Exato. Na teoria a prática é outra, uhum. né? E, e aí eu só que eu me maravilhei assim e eu vejo hoje que os sete anos de mercado me prepararam para ser uma boa empreendedora uhum. então é aquilo que eu falei do meio então é, o profissional sempre foi forte para mim eu sempre quis realizar coisas profissionais é, empreender foi o caminho mais acho que talvez mais genuíno que eu encontrei foi meio que eu deixei a vida me mostrar coisas uhum. sabe assim e é muito bom, porque às vezes as coisas passam pela vida e a gente, às vezes, necessita de muitos detalhamentos para é. ter uma certeza. E empreender é sempre uma dúvida. Uhum. É, nunca é uma certeza.
0: <risos> é, é. E os dias oscilam muito, né?
3: Um, Exato, um dia é,
0: é. Um hum. após o A gente está nessa jornada agora. E, e agora que você falou sobre empreendedorismo, acho que também tem, principalmente com mulheres, que é o nosso público agora, tem muitas mulheres empreendendo, o que é super... Bacana, mas por outro lado também gera essa ansiedade de que talvez todas as mulheres precisem empreender ou para encontrar flexibilidade, encontrar o caminho em relação à maternidade, porque você tem é, esse certo controle do seu horário. É, vocês acham que. O que vocês acham disso, assim, de então, trabalhar já em empresa? É,
2: eu acho que quando você tem uma vida profissional ativa, essa flexibilidade, sim. Quando você empreende, às vezes você consegue uma flexibilidade maior na agenda muitas outras vezes não porque assim, o negócio depende intrinsecamente da sua única e, e legítima dedicação uhum. então é um pouco ilusório é, achar que empreender vai te dar uma, uma agenda muito mais flexível, sim, de repente eu posso escolher trabalhar é, da minha casa, onde é que a minha filha está doente, e isso realmente é uma vantagem que algumas vezes as pessoas não têm mas é tem que tomar muito cuidado com, a, com essa vida é, cheia de ilusões, assim, hum, que às vezes igreja algumas igreja. mulheres olham e acham que a empreender é aquela, né, aquele glamour, aquela é. glória, e, e não. Na verdade, você trabalha muito, muitas vezes muito mais do que você trabalharia no mercado corporativo, porque você leva o trabalho para casa, você respira aquilo. É, ou, ou, pelo né? menos,
1: acho que você se estressa mais, né? Claro, porque... claro. Enfim, é, é seu. É, e o é, resultado se não fizer, Depende é muito
0: da sua produtividade, né? É, do seu trabalho. Ô Lu,
1: é, você entrou no mercado junto com a Paty, que é um mercado de cosméticos naturais, que hoje é, fala-se muito e tem muito a ver com o nosso bem-estar e com né, o planeta a sustentabilidade do planeta. É, foi um propósito ou também foi um negócio que aconteceu? Foi um caminho muito,
2: muito natural, né? É eu estava na, na minha outra empresa e eu tive um problema de saúde eu precisei fazer quimioterapia por conta de uma gestação molar e eu era super workaholic, né e aí nesse momento eu realmente precisei me afastar da empresa que já era algo que assim, aquela dinâmica, aquele dia a dia que eu vinha vivendo na, é, é, na outra empresa, já não me satisfazia mais muito já não brilhava mais meus olhos uhum. mas é aquela coisa tá tudo super bem uma carreira já construída uma certa, um conforto já de, de você é, já ter galgado um caminho né e abrir mão disso é, é muito difícil e eu continuava porque é muito mais fácil a gente continuar né aí a vida me colocou no cantinho para pensar foram três meses de quimioterapia e aí nesse período e quando você se é, quando você entra em contato com uma com a finitude, com a possibilidade de finitude... O repensar a, a vida, as prioridades... O que eu fiz até aqui, o que farei daqui para frente... É, um, é muito inevitável. E aí, nessa hora que a gente se vê que assim, a gente é muito realmente frágil... E que hoje tá tudo bem, amanhã tudo pode mudar... Você fala, Meu, realmente, não temos tempo a perder, sabe? Uhum. E aí, isso me deu, é, me deu uma certeza muito grande... Uhum. E assim, eu sou uma pessoa muito, muito intensa, então, se eu estou ali, eu estou 120%, e aí eu percebi que eu não estava mais já ocupando aquela cadeira da forma que deveria ser e da forma que me satisfaz, que é estar assim, apaixonada e respirando apaixonadamente aquela atmosfera. Uhum. E aí ficou muito claro para mim, nesse período da, da químio, que aquilo já não era mais o que me tocava. Que a minha função naquela empresa, né? Fundar a unidade de São Paulo, crescer, ter uma equipe incrível, é, estruturada. É, aquilo era o meu papel ali. Então ficou muito claro pra mim. Só que aí eu gerei um super problema, que eu falei, tá!
0: E agora eu faço o quê? <risos> e, é,
2: legal, já descobri que aquilo já não é mais o que me, me abastece, né? O que me, o que me motiva. O que farei? Vai é dar um é. outro passo, é. né? Não tinha a menor ideia. Só que, assim, a partir do momento em que fica muito claro que ali já não é mais, é, ir só por conta de ter uma garantia financeira ou uma comodidade, já não dá. Porque, assim, você tem que se dedicar para aquilo, pra fazer aquilo acontecer. Uhum. E aí eu falei, bom, então tá, então é isso, pessoal. Eu vou abrir mão, né? Eu vou sair disso. E aí, é, eu vou abrir espaço pra entender o que, que a vida vai me trazer. Eu também tinha um, um marido que me apoiava, uma... Uma certa tranquilidade para poder fazer essa transição, de entender o que eu faria. Me achava super velha para começar alguma coisa, eu tinha 35 anos. Falava, meu, como é que eu vou começar uma carreira agora? Porque, o que, que eu vou fazer da vida? Falei, bom, eu não sei, eu só sei que eu preciso fazer outra coisa. Uhum. E aí, foi isso, eu abri o espaço, eu acho que é aí que quando você abre o espaço... E, e você não tá, assim, tão desesperadamente, tendenciosamente buscando algo, solução, né? aparece. E eu acho que é essa sensibilidade que a gente tem que estar tá ligado para a hora que aparecer, a gente sacar uhum. e agarrar. Então, para mim, foi muito assim. Primeiro, eu abri espaço, eu abri mão da minha vida profissional, sem saber, foi um mergulho num abismo, que eu não sabia uhum. onde iria dar. E aí, assim, de uma forma muito natural aconteceu, é, enfim, numa conversa muito informal minha com a Pat, num almoço de final de ano, ela comece, também falando muito isso de que, ah, é porque eu queria abrir algo, mas assim, sozinha é difícil, ela também é super estabelecida com uma carreira incrível e aí eu falei, meu eu, o bichinho da, né, de, de, do fazer já é. começou a me... eu falei, não vamos, então vamos e aí se tornou isso hoje então foi e de aí já tinha no... uma ideia do que que era? já tínhamos uma ideia é, a parte trouxe muito, durante a química, eu tive meu primeiro contato com maquiagem e itens itens né, naturais e orgânicos, que era um mundo que eu até então não conhecia uhum. e durante a químio você não pode usar nada na pele, enfim você fica super sensível, né e as toxinas realmente têm um efeito muito forte se você já está mais sensibilizada e eu fazia a questão de todo dia eu ia bem arrumadinha para químio e eu ia todo dia no hospital, então eu passava uma máscara de cílios, um blush e isso me ajudou muito no processo. E aí foi a primeira vez que eu, que eu descobri, que eu soube que existia maquiagem natural, orgânica mas, enfim, não dei muita atenção. E aí, no minuto seguinte, como nada é por acaso, uhum. né? Porque as coisas vão acontecendo depois, olhando hoje, assim, você fala, gente, é um caminhozinho que vai sendo tão... É, é, é tão perfeito. E aí, a Paty, que já trabalhava na indústria cosmética convencional, também tinha... Ela tinha tido acesso, né... É, Há relatórios que falavam da, da tendência do mercado de beleza E falava muito sobre os, os cosméticos naturais, orgânicos E aí ela fez um planinho de negócios ali Pensando em começar só com batom Pra ser uma coisa, né? Pra começar devagarinho e tal E aí nesse dia no almoço na casa dela E eu assim, a vida inteira Eu sempre fui muito preocupada e atenta À alimentação saudável Qualidade de vida e tal E nunca tinha parado pra pensar sobre os cosméticos Nunca não tinha, assim, nunca tinha feito a conexão de que nos alimentamos através da pele, uhum. enfim. aqui me começou esse processo, né, pra mim. E aí, nessa conversa com a Patti ficou muito claro. Ela começou a falar da cosmética natural e orgânica eu falei, gente, como eu, eu nunca pensei já. nisso? Sabe assim? Abriu-se um portal, assim, <risos> pra um novo, é, é, uma nova história. E aí ela, com o plano que ela já tinha, né, de, de batons, eu falei, não, aí a gente começou a mergulhar nisso e estudar. A gente foi viajar pra entender no mundo o que tava acontecendo nesse cenário, né, de, de, da cosmética natural e orgânica. E aí é uma coisa muito apaixonante. E aí quando você começa a fazer essa transição e entender e estudar, não tem mais como voltar atrás, uhum. sabe? Foi meio assim a história, a gente já sabia que ia ser isso... A gente foi só realmente é, afinando o que seria, assim... Na linha de maquiagem, a linha de skincare... Dando uma lapidada é negócio...
1: É. Enquanto você tá falando... Eu, eu fiquei pensando de novo essa questão do, do propósito... E até uma conversa que eu e a Dani a gente teve recentemente... Se o seu propósito... Pensando no ponto de vista de uma empreendedora... Mas se o seu propósito está 100% vinculado... Ao que a sua empresa está fazendo... É, e tem empresas que não vão para frente por algum motivo e a sua empresa né é dessas que tem que ser fechada então o seu propósito né o seu propósito acabou ali ter um propósito social é uma coisa linda e super nobre mas ter um propósito pessoal que eu acho que não é tanto que as pessoas expõem porque o meu propósito pessoal é Criar minha, né, ter uma família e ganhar dinheiro e passar tempo com os meus filhos. Mas o propósito que eu apresento para os outros é o propósito que eu quero falar com mulheres e ajudar as mulheres.
2: Eu acho que para cada... A nossa vida é uma pizzazinha, né? Com, várias, é, com vários setores. E eu acho que dentro de cada é, setor da nossa vida, ele é permeado por algum propósito é... específico, né? Então, existe um propósito pessoal de... De, de realização pessoal de vida, existe um propósito é, profissional, tem pessoas que não têm o propósito profissional que vivem realmente só com o um propósito de uma vida pessoal é. e, e ok, né uhum. eu acho que o mais importante de tudo é realmente a gente se conhecer, se entender para para entender se estamos atendendo as nossas demandas de propósito uhum. em todas as áreas da então, nossa tá vida. Tá e ter isso muito claro o tempo inteiro. É. E revisitar, porque isso muda. E acho que é, é legal
1: a
0: gente falar que essa questão do propósito também pelo que vocês têm falado, ela tá ligada à experiência também que você vive, né? Você Muito. vai experienciando, vivendo profissões, áreas, e aí você vai falando, isso faz sentido pra mim? Não? Não é uma coisa tão, eu estudei Estática. sobre propósito é. e agora sei se isso é o meu propósito ou não. É você ver, como eu falei o meu caso, foi vivendo, dando aulas e ah, não, eu sinto falta do lado business. Mas se eu não tivesse passado por isso, você talvez até agora eu ia estar com esse sonho é. que ali talvez, talvez tivesse o meu propósito. Por uma é. coisa que... Ele é.
1: virou um tema do certo e errado, né? Que nem várias outras coisas da vida Acho que
3: as pessoas olham o um propósito dos outros Sobre a sua ótica E é, é muito complicado quando você olha sobre a sua ótica Porque é. no meu caso O profissional é importante E eu tenho uma rede de amigas Que o profissional é secundário A prioridade é talvez tipo Ser uma pessoa que gera família uhum. Que não é, por exemplo A minha prioridade nesse momento Então se eu olhar pela minha ótica Talvez o propósito delas Não faça sentido para é. mim e, e eu acho que entra muito nesse conflito da gente é, como hoje a gente tem mais conectividade com as pessoas em tempo real, redes sociais internet, tudo isso facilita é meio natural mas não deveria da gente ouvir o outro julgando se a gente exato, acha que aquilo certo ou não uhum. e no final a gente não só ouve o outro ponto uhum. como se aquilo fosse Legal, é o propósito é, de E acho que deles. tem o
1: julgamento, eu acho que tem esse ponto que você falou, e acho que tem o ponto de eu convencer o
3: outro de uma coisa Exato. de eu me acalmar.
1: É. né de, de, de ficar bem com certeza mesma. de que
3: tá, de que tá fazendo você certo, né? Tá, é, é. 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 E Isso acho é que mesmo. o propósito ele
0: volta para aquele lado da do autoconhecimento muito hum, mais do total. que viver a era do propósito e todo mundo e você ver nas mídias sociais e achar que o propósito daquela pessoa também se encaixa na sua porque você Sim. não sabe de fato não, o propósito quais é, são muito, as habilidades é pessoal e intransferível né? tipo, é. um
2: entendeu é. não não dá você é. pode até eu acho que é legal a troca de experiências e você buscar conteúdo a esse respeito ouvir outras pessoas simplesmente como uma referência mas não dá pra querer pegar a verdade do outro e, e tentar vestir como a sua, é. né? Porque, porque a gente sabe muito pouco sobre o outro, muito né? Muito pouco. O é aquilo que o outro que sabe, quer mostrar, é, é. né? É. Que a gente vê. E
1: por que, que será que do nada virou um tema, né? Virou o tema da vida, o propósito? Eu acho que,
3: eu assim, particularmente, eu acho que é, como a gente vive uma era digital e a gente se aproxima de pessoas que a gente não teria contato. Então, hoje a gente tem mídias digitais, a gente... É, escolhe o que a gente vai ouvir, a gente escolhe o que a gente vai ler é, você tem uma possibilidade de escolha que nunca teve antes uhum. então você determina o que você quer que entra na sua vida ao mesmo tempo você nem sempre consegue bloquear o que você não quer que entre uhum. Uhum. porque as coisas são super expostas e aí eu acho que a gente passou a ver mais verdades das pessoas que antes talvez poderia, não é que fosse obscuro mas talvez fosse mais difícil, a menos que você conhecesse muito é, a pessoa para saber. Então, hoje as pessoas estão literalmente dando sua cara a tapa nas redes sociais, mostrando a sua verdade, seja elas corretas sobre a sua ótica ou não. Uhum. E aí, acho que sentiu-se uma necessidade de cada um gritar o seu lema, né? Tipo, ter a sua voz e essa participação de voz e eu acho que no primeiro momento foi uma confusão generalizada, porque a primeira reação que a gente teve foi concordar ou discordar, uhum. e isso não deveria estar em questão, deveria uhum. só ser a opinião de cada um, uhum. e eu acho que a gente está agora num momento talvez um pouco mais é, buscando o respeito, né que é ouvir o outro sem julgá-lo ou simplesmente não concordo uhum. e essa pessoa e okay. é, não, não, é. Não, não vou compactuar... Uhum. E vou me relacionar mais com as pessoas que me trazem mais a filosofia sobre os meus pensamentos. E, por outro lado, a gente também se coloca muito em possibilidade de ver propostas que a gente nem imaginaria. Exato. E aí é um campo novo, assim, de possibilidades, de coisas que vai refinando o que a gente acredita, né? E esse propósito de vida ou pessoal. E até vai te questionando é, o limite, né? Que não uhum. tem porque a gente não, não tem não, não tem uma hora que separa, é sempre uma evolução. É.
0: Cada vez mais a gente está se entendendo como um todo, né? Então, não separando só a vida profissional, uhum. pessoal, e aí acho que o propósito ele entra um pouco nesse sentido, porque como você é um todo, você quer encontrar qual é o seu propósito que faça sentido naquelas suas horas de trabalho, que é uma parte importante da, da sua vida também. É, mas entrar nessa confusão do que é importante pra cada um, né? Exato. e uma outra coisa que eu queria puxar com vocês em relação ao propósito é que muitas pessoas acham que a partir do momento as pessoas que encontraram o seu propósito ou estão mais realizadas profissionalmente elas têm uma vida profissional fácil que significa encontrar a vida dos sonhos e não necessariamente, não. né? o dia a dia não <risos> reflete isso é tá engraçado <risos>
2: Não, gente, não, não é Não é assim, eu acho que Cara, eu acho que a vida Não existe vida mágica pra ninguém Não existe nada, nenhuma... Não existe o ônus sem o bônus. O que, o que varia é como você encara isso. Uhum. Eu acho que a dificuldade e a facilidade tá aí para todo mundo. A grande diferença é como você vai olhar para aquilo, uhum. né? E como você transparece isso para o mundo. Porque se você olhar de pertinho, na vida de todo mundo temos problemas é. de ordens maiores, menores, enfim. É, a questão toda é como você escolhe lidar com isso. Porque que todo mundo passa, não é mesmo, Liana, Nós, Sobre. empreendedoras, vocês, todo mundo sabe disso. É, é, é irreal uma vida sem batalhas e sem dificuldades. Só que, na verdade, se você tiver é, uma, uma capacidade de olhar para isso com, com bons olhos, não dizendo que é fácil e que você não vai sofrer e que não uhum. vai ser desesperador em alguns momentos, mas olhar com bons olhos são oportunidades fantásticas de crescimento e de amadurecimento é. e de experiências e de trocas ricas. Então, assim, é, eu, não, eu, eu, eu tenho um pouco... Eu não, acho que a palavra certa não é dizer ah, é, é difícil ou é fácil. Existem, existem é, caminhos, né? caminhos, existem dificuldades, mas isso não significa que é difícil, uhum. entende?
1: É, é isso, você pode ver como aprendizados ou você pode ver como coisas que te deixam estagnada.
2: É, né? é muito como é o seu olhar para
3: aquilo. Eu acho que tem uma ilusão em cima do empreendedorismo, no que, é, juntando o empreendedorismo com o propósito, porque são duas palavras fortes nos dias de hoje. Que estão andando juntas, né? Estão andando juntas, então parece que quem não empreende não encontrou o seu propósito. Ou quem não encontrou seu propósito, quem encontrou seu propósito precisa empreender. É. Como se isso fosse é, o ápice das duas coisas. O que eu acho que acontece hoje é que a gente tem uma possibilidade de criar empresas de forma mais fácil porque nos questionamos e aí colocamos no mundo o que não encontramos que eu acho que quando você cria uma empresa você está uhum. resolvendo o seu problema uhum. é, de, é... né? de, você não quer resolver o problema dos outros você quer resolver o seu problema é verdade, porque... é, aqui na mesa a gente tem é. três empresas que são exatamente, exemplo, né? o que acontece é que você encontra uma série de pessoas que se conectam com aquele seu problema uhum. e que às vezes até criam novas soluções das quais você não tinha pensado uhum. E aí, isso parece que porque você está criando uma empresa e resolvendo seu problema, pessoas que trabalham no mundo corporativo ou que não criam empresa são infelizes. Uhum. E se tem essa ilusão de que quem criou sua empresa é uma pessoa que está realizando. E isso é, assim, é uma mentira. Porque, no final, quando você cria a sua empresa, tem essa glória, sim, de você poder ter a possibilidade de colocar no mundo isso, mas tem um outro preço que quase ninguém vê, que é muito caro também. Uhum, é. Que tudo depende de você, que as coisas vão dar errado e você não vai ter um chefe que vai se responsabilizar junto com você. Total. Ou que você não tem, às vezes, um, uma equipe para gerir com você. Então, tem esse lado que é o dia a dia, que é muito doloroso e aí eu acredito que o dia a dia venha de um propósito muito bem definido porque uhum. se isso não tiver sólido não sustenta é bem, é, é. Não porque é cansativo é estressante como todos os negócios mas talvez seja um pouco mais estressante porque não tem é um pouco solitário uhum. não tem com quem compartilhar é. bem no começo principalmente uhum. né
0: você tem que fazer tudo né, de Exato. todas as áreas coisas que você nunca imaginou, que é zero sua habilidade ou a sua afinidade exatamente, e, você tem que Não, e até muitas vezes quando você
2: está no mundo corporativo você tem uma estrutura que te ajuda, então sei é. lá, se deu um problema aí à noite, é. no final de semana você, às vezes você tem uma equipe pra te ajudar e quando você empreende, principalmente no começo A equipe é você uhum. Então Eu não importa Fala, garantei, é,
1: O negócio de ficar comparando o, empre o empreendedor com a pessoa né, Que é o CLT
3: Também virou um, uhum. uma grande questão É isso, tem ônus e bônus, né? E o ônus e ter. bônus está muito ligado a isso também. Todo mundo... Se você está de um lado, você só vê o ônus do outro. Uhum. Se você... É, você, não, você, não, você só vê o bônus, na verdade, né? Uhum. Então, se você está de um lado, você só vê o bônus do outro. Quem empreende tem flexibilidade ah, de horário. A grama do vizinho. Sim, né? mas uhum. quem empreende quem também não recebe no dia 5. É. Então, Às é, vezes nem recebe. Exato. Né? Então, depende muito. <risos> é, é bem isso, assim. É.
1: Eu queria aproveitar, que estão vocês duas aqui, que, enfim, que são empreendedoras super referência hoje, é, e aproveitar para dar uma dica para as empreendedoras ou né, para os profissionais do mercado. Alguma coisa que vocês achem que é relevante para uma profissional
2: no geral. Né? A maior assim, dica que eu poderia dar, assim, humildemente falando, eu acho que é assim, se conheça. Se conheça e se aceite, porque aí as suas escolhas vão estar... Tá vão estar tá muito alinhadas com a sua essência. E, não... e aí qualquer ônus que vier, você vai estar tá disposta a aceitar, porque você está agindo realmente alinhado com aquilo que faz sentido para você. Uhum. Então, acho que a maior dica que eu poderia dar para qualquer pessoa é busque se conhecer. Eu acho que aí o caminho acontece, sabe? Uma que, uma mensagem que eu gostaria de deixar,
3: que é uma que eu vejo que na, na na prática... é o que me move bastante hoje em dia, empreendendo... que é... tem a, a sabedoria de recalcular rota... que é o tempo inteiro a gente está recalculando rota... e aí... É, quando você aprende a recalcular rota... você desapega de que o problema é seu... Uhum. e você entende que a empresa tem um, um propósito maior... e que às vezes os meios para aquilo acontecer eles vão ser só um pouco diferente da teoria que você criou na sua cabeça. E esse conflito eu acho que fica muito saudável quando você permite que a empresa também se desafie, porque tem uma linha muito tênue entre misturar os problemas, como se os problemas da empresa fossem seus, e eles não são. Eles se misturam em algum momento, mas quando você aprende a recalcular rota, você dá até... Para ela, a possibilidade dela se desafiar em novas coisas. E é. não, não colocar uma determinação limitante, hum. assim. É. Porque Também. os problemas
1: existem. É. Se você só fica lá reclamando deles e sofrendo e tal, você só vai problematizar alguma
3: coisa. E, e... aí você melhora o, o mercado em, como um todo, né? É. Porque o problema de umas é muitas às vezes, às vezes é o problema pro do dos outro. outros. É. é. E aí, às vezes... Vem soluções que nunca foram pensadas. É, para concluir, então...
1: Uma fonte de inspiração para cada uma de vocês... Pode ser um livro que vocês
2: estão lendo... que vocês já leram... Um filme, uma pessoa, uma ah, frase... falar Para mim, Irmã Dulce... Foi até uma coisa... Como ela foi canonizada agora há pouco tempo... Uhum. E tem um texto que o Nizam fez sobre ela... Que eu achei incrível... Que fala como ela era uma CEO com perdão da palavra, pode falar palavrão aqui, fodástica, porque assim, ela, com o jeitinho dela, ela sabia é, muito bem como é, conquistar os investimentos para manter aquele hospital de mais de 12 mil leitos, que ela começou do zero, e assim, ela ficava na sala dos empresários ricos para conseguir tirar deles e, de fato, proporcionar algo pros pobres com uma sabedoria
1: uhum. que
2: assim, eu acho que ela é um super exemplo, deixando de fora toda a parte religiosa, tá é, é, eu acho que assim é, é, acho pessoa... que é uma mulher muito batalhadora, assim, e que não desistiu desde, assim, no primeiro dia até o último dia de vida ela tava ali, então acho que ela é uma inspiração Ai, assim. eu não li
1: esse texto, eu vou
2: procurar é incrível ver. eu, eu te passo, mal. eu passo para vocês é um exemplo, assim, realmente... Eu nunca tinha tido esse olhar para ela, mas é, ela era uma empresária... Uma empreendedora ousadíssima. E teve um sucesso absurdo, é. né? Eu vou deixar um, um, uma indicação de um, uma série do
3: Netflix que eu acabei de assistir, que é, que é do Bill Gates e da Melinda, uhum. que eu já tenho uma super admiração, porque eu acho que eles têm uma... É muito... A minha empresa hoje meu marido é sócio, então é uma jornada que não é fácil e eu acho que eles têm pesos muito importantes para a empresa que eles criaram e uma parte que eu acho muito nobre deles é saber a hora de sair também é, porque aí a empresa, quando ela se torna grande e aquele propósito se completa para você você pode buscar um novo propósito uhum. que é exatamente o que eles fazem na fundação ligado à caridade, mas eu acho que são causas que nem são sociais, eu acho que são causas globais, uhum, e aí é um negócio uhum. muito, muito pesado, assim, pra você se dedicar, que é um problema que, que nem chega até você, né, porque não chega até eles esse, eles não vivem esse problema mas eu acho muito nobre você é, ser uma pessoa bem sucedida e, e fechar aquilo pra depois ter tempo e dinheiro para se dedicar é a coisas incrível. que são do mundo é. então eu, é um casal que eu que eu gosto é generoso, muito né? e eu acho que eles fazem isso com a mesma dedicação com a qual foi corporativo uhum. então é não é a caridade pela caridade é realmente a causa que move, que eu acho que aí tem um propósito enorme de vida dos uhum. dois também que move eles de uma forma que enfim mudaram totalmente o rumo, né? É. E fazendo com a mesma afim. Eu tô assim. assistindo, é realmente Ai, é, demais. é demais. É demais. Obrigada
1: Obrigada, Obrigada por essa conversa é é é.
0: Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Lembre-se de deixar sua avaliação e também nos seguir para saber quando o um novo episódio for pro ar